0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou Wagner, estou aqui com o Pastor Tim. Olá Wagner, tudo bem? Olá Pastor, tudo bom? Bom, Obrigado. Hoje nós vamos tratar de um capítulo em específico que os calvinistas utilizam e acredito que está relacionado com vários pontos, não só com um ponto do calvinismo, uhum. né? Está relacionado com praticamente cinco pontos, né?
1: Principalmente com as escolhas de Deus. Sim. E a soberania de Deus e a eleição para salvação ou para reprovação. Certo.
0: Então o quinto ponto acabou na semana passada, né? E hoje nós vamos tratar Desse capítulo que está em Romanos capítulo 9 Os calvinistas utilizam bastantes versículos desse capítulo né, Para poder justificar o que eles acreditam né? Um desses é Porque não tendo eles ainda nascido Nem tendo feito bem ou mal Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme Não por causa das obras, mas por aquele que chama Aí Eles utilizam esse Versículo, e depois outro versículo fala, Amei a Jacó, e odiei a Esaú. Depois, Compadecemeei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque diz a Escritura a Faraó, Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tenho oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Esses são alguns né, que eles mencionam, são bem difíceis de tratar, né? e nós vamos fazer isso no episódio de hoje, talvez no continuando da semana que vem. né
1: Sim. Como você disse, essas são frases muito usadas por Calvinistas. Acho que você vai reconhecer algumas dessas frases. Sim, de né? algum Quem é vários. tu né que replicas contra Deus? e Amou Jacó e odeou Isaú. O propósito segundo a eleição de Deus e tudo mais. Então, obviamente, vamos ter que estudar esse capítulo e ver Sim. o que está dizendo. E já de início eu vou dizer que os calvinistas usam essas frases, esses, esses versículos completamente fora do contexto. Sim. Nós já falamos, se você usa um texto fora do contexto, é um pretexto. Uhum. Obviamente, qualquer frase da Bíblia tire do contexto e aquela frase poderia estar dizendo qualquer coisa. Vamos para Romanos 9, então? Sim. A gente vai simplesmente começar a ler versículo por versículo. E só para nós entendermos o que Paulo está tratando aqui, ele está falando até então. Aliás, todo Romanos, o tema de Romanos é o justo viverá pela fé, pela fé. Isso que ele está dizendo, que a salvação é pela fé, justificação é pela fé, ao contrário do que os judeus pensavam, que eram, eles achavam que eram pelas obras. E depois do capítulo 9, 9, 10, 11, ele vai voltar a falar disso. Ele até fala: "Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, o capítulo 12, pela compaixão de Deus, que apresentais". Quer dizer, entre o capítulo 8, final do capítulo 8, até, e o começo do capítulo 12, tem um, a gente chama de um parênteses. Não é mudando o assunto, mas ele está explicando alguma coisa. Porque surge a pergunta, se é pela fé e não pela eleição da nação de Israel que alguém é salvo? Então Deus é injusto? Essa é a dúvida que, que poderia ter Sim. ficado na cabeça, aliás, ficou na cabeça dos judeus. Como assim? né A salvação agora oferecida para os gentios, e as promessas de Deus? E as alianças? e tudo que ele prometeu para Israel. Deus é injusto, então, de agora mudar o foco dos judeus para os gentios? Isso que os judeus se é perguntariam. Verdade. Como isso se encaixa com a soberania de Deus? Agora os gentios vão ter bênçãos a parte de Israel, que era o povo eleito? Então, é isso que Paulo está respondendo. Se é pela fé, como que fica os judeus, então? Como ficam as alianças? Então, nós temos o capítulo 9, ele começa a falar sobre o passado de Israel. O capítulo 10, ele trata sobre o presente de Israel. E o capítulo 11 sobre o futuro de Israel. Depois ele volta ao tema da justificação pela fé. Depois ele diz, roga-vos, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos. Enfim, então é um parênteses aí, uma explicação. Sim. Deus é o governador moral desse universo. E ele é soberano. Os calvinistas acreditam nisso. Nós acreditamos nisso. Deus é soberano. Ele faz o que quer. Ele é, ele é o que manda. E a pergunta é, ele é justo em executar a sua vontade soberana, estendendo salvação para os gentios e tratando principalmente com os gentios, baseado em sua graça e em sua misericórdia soberana. Deus é justo em fazer isto? Sim. Sim. Por que ele é justo? Daí Paulo começa a explicar aqui no capítulo 9. Eu vou já adiantar que ele é justo em fazer isto porque a salvação foi sempre na base da fé. E não pelas obras. Ele vai começar a mostrar isso nesse capítulo. Aliás, até no final desse capítulo 9, você vai ver exatamente o que ele está dizendo. Vai para o versículo 30, 30 a 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça
0: alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram
1: na pedra de tropeço. Esse é o tema desse capítulo. Ele está dizendo que eles buscaram uma salvação que não era pela fé, fé mas pelas obras. Pela lei, né? pelas então, é isso que ele está mostrando. A salvação de Deus sempre foi, a intenção de Deus, o propósito dele foi sempre uma salvação baseado na fé. Na, na fé nas promessas de Deus. Na fé no que Deus fez por nós. Agora, os calvinistas, aqui em, em Romanos 9, eles confundem tudo. Eles confundem igreja com Israel eles confundem eleição nacional com eleição pessoal, individual, e eles estabelecem toda a interpretação desse trecho numa tese errada. Uhum. Eu vou tentar mostrar isso aqui. Vamos para o versículo 1, um, então. Vamos começar do começo. Em Cristo digo a verdade não minto,
0: dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha, Wagner,
1: o amor que Paulo tinha para os judeus, Sim. ele queria que eles fossem salvos, até no ponto que ele estaria disposto a ir para o inferno, eu não consigo entender esse amor, é muito grande, é. se eles pudessem ser salvos. Se não fosse Paulo falando, eu que era meio hipócrita quem está falando isso aí, né? é. porque eles cara
0: oh, até o inferno para te buscar, não
1: mas, Mas Paulo, Paulo como está na Bíblia, eu acredito que era do coração dele E ele provou mesmo, isso pela vida dele, sim. pelo serviço dele. Uh, ele, ele pagou o um preço maior, a própria vida dele, em amor, né? Tanto aos gentios e aos judeus. Ele nunca esqueceu do povo dele. Sim. E ele está expressando um amor muito grande pelos perdidos aqui. E eu faço uma pergunta. O amor de Paulo era maior do que o amor de Deus por essas ah. pessoas? Quer dizer, Paulo amava tanto eles que ele estava disposto a para o inferno para eles serem salvos, mas Deus odiava desde a fundação do mundo. Não faz sentido. E Paulo está querendo a salvação deles nesse trecho aqui. Então, ele continua falando do povo de Israel. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Então, como nação, eles foram
0: adotados por Deus. Sim. E a glória e as alianças e a lei e o
1: culto e as promessas. Então, a glória Shekinah de Deus, quando Deus apareceu em nuvem e... Em fogo né, sobre o tabernáculo, quando ele estava no deserto, as alianças, a aliança abraâmica, aliança davídica, mosaica, todas essas alianças eram do povo de Israel. Sim. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo
0: a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.
1: Então, dos quais são os pais? Sim. Abraão, Isaac, Jacó. Que, que grandes pais eles tinham? E eles têm. Uhum. E Cristo, que não é só deles, mas que veio deles, que dos quais é Cristo, uhum. uh, e o qual é sobre todos. Ele veio segundo a carne, como judeu, como homem, ele é jude, nasceu judeu, mas ele é também Deus, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Daí no versículo 6, agora ele vai começar a tratar dessa dúvida, de, desse dilema. Deus, então, é injusto por agora tratar com os gentios de uma forma especial, deixando Israel de lado que era o povo eleito, até endurecendo muitos. Onde está a justiça de Deus nisso? Então, veja o que ele diz no versículo 6.
0: Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel
1: são israelitas. Porque Deus sempre teve em mente, Wagner, um povo regenerado. Ele sempre teve em mente um povo que cria nas promessas. Desde Abraão, depois da nação de Israel, não era só um povo que nasceu judeu, ele cria salvos, crentes regenerados. Ele criou um remanescente pela fé. Então, ele está mostrando que tem uma distinção dentro da própria nação de Israel. O Israel natural, que eram os que nasceram judeus, e os de fé, os que realmente haviam crido, eram salvos no meio dos judeus. Isso explica até aquela pergunta, uh, por que muitos judeus rejeitaram o Messias? Porque se ele realmente fosse o Messias dos judeus, por que eles rejeitaram eles? Porque muitos não eram judeus verdadeiros. Uhum. Porém, muitos aceitaram. A Bíblia fala em Atos 21 que milhares de judeus aceitaram a Cristo. Deus sempre teve em mente um remanescente pela fé. Nunca só um nascimento natural, ok? Entendi. Então, ele vai explicando isso. É isso que ele está dizendo nesse trecho. Em relação a essa eleição que ele fez, que era pela graça, por meio da fé, ele diz assim, no versículo 7.
0: Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos mas em
1: Isaac será chamada a sua descendência. Ok. Antes de mais nada, agora a gente vai começar a entrar em Isaac, Esaú, Jacó, Faraó e tudo mais. Ele vai dar exemplos do Velho Testamento e são exemplos de pessoas, nações, que Deus elegeu, mas não é uma eleição pessoal para salvação ou para perdição. Ele não está falando, vou mandar Esaú para o inferno, vou mandar Jacó para o céu, não é isso? Não tem nada a ver com a salvação pessoal deles. Se a gente fosse falar que Deus está dizendo que ele escolheu salvar Jacó, e ele escolheu, por um decreto secreto dele, condenar Israel e odiar Isaú, desde antes da fundação do mundo. Então, os judeus não responderiam a pergunta deles. Eles falaram, não, é verdade, nós somos o povo eleito também. Eles eram presunçosos na sua eleição. Eles achavam, nós somos o povo eleito, nós... mas ele estava dizendo, não, vocês não são salvos. Mesmo sendo esse povo eleito, uhum. ele está agora usando ilustrações, tipos no Velho Testamento para provar isto. Então, esses trechos que nós vamos ler estão falando dos propósitos de Deus, da soberania dele em tratar com pessoas, em tratar com nações, segundo o programa dele, o programa soberano de Deus, de uma forma dispensacional e segundo os propósitos de Deus. Uhum. Então, qual foi o primeiro exemplo que ele deu? Em Isaac será chamada a tua descendência. Isso. Então, esses são tipos no Velho Testamento. São figuras de algo real. O que que ele estava dizendo aqui? Ele está dizendo que você é filho de Deus de acordo com a misericórdia de Deus e não pelas obras. Ele disse aqui, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Não é por nascimento natural. Sim. Isso que ele está dizendo. Sempre foi assim. Esse foi o propósito de Deus. Daí o versículo 8 se você entender isso, você entende o capítulo. Esta é a tese principal de todo esse capítulo. Leia o versículo 8. Isto é, não
0: são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados
1: como descendência. É isso que ele está querendo provar com tudo que ele está dizendo nesse capítulo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, não são os descendentes terrestres de Abraão, hum. mas os filhos da promessa Falando sobre a semente espiritual de Abraão, da qual veio o Messias, que nasceria o Messias. Esse Esses não, não são contados como descendência não os filhos naturais, só porque nasceu judeu.
0: Uhum.
1: Tem que nascer de novo. É isso que ele está dizendo. Nós vemos aqui dois contrastes. Temos a carne, filho da carne natural, e o da promessa, que é pela fé, que nós vimos em todo o livro de Romanos até agora. O justo uhum. viverá da fé. Nós temos as obras... Alguém tentando se salvar pelas obras, ou temos misericórdia. Não é pelas obras, é pela misericórdia. É exatamente o que Jesus disse para Nicodemos: Necessário vos é
0: nascer de novo.
1: Nascer de novo. Então, incrível, os calvinistas não conseguem enxergar essa tese, que a ênfase na fé, que na verdade é o tema de todo o livro de Romanos, como essa resposta da, dessa pergunta dos judeus. Por causa do preconceito deles... Eles acham que esse texto todo está falando da liberdade que Deus tem em uma eleição soberana. Em escolher quem que ele vai salvar e quem que ele vai mandar para o inferno arbitrariamente. E eles mudam o tema desse versículo 8 e eles colocam o tema no versículo 11.
0: Hum.
1: O tema no, é, coloca assim, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme. Então tudo no capítulo está falando isso. Que Deus escolheu salvar uh, Jacó, Deus escolheu condenar Isaú, por causa do propósito secreto dele que ninguém conhece. Está vendo? É uma interpretação completamente errada e fora do contexto. Não só do capítulo de Romanos 9, mas de todo o livro de Romanos. Vai continuar continua. Então, ele, ele já apresentou Isaac. Quem Isaac será a tua descendência? Versículo 9. Ele apresentou Isaac e já deixou de lado Ismael, que também era... Sem dúvida. tá falando que Ismael... mencionou, mas está dizendo que vem de Isaac. Aí a gente estuda Gálatas. Is- Ismael, ele seria o filho mais velho de Abraão, segundo uhum. a carne. Sim. Então, supostamente, as heranças iriam para ele. Mas Deus falou, não, não vai ser o seu filho natural, vai ser o filho sobrenatural, porque Isaque não era para nascer. Uhum. Ele era o filho da promessa. O corpo de Abraão, de Sara, a Bíblia diz, já estava como morto, eles não podiam mais ter filhos. Então, foi o nascimento sobrenatural. sobrenatural. É interessante que nessa parte de dos descendentes de
0: Israel, nunca é quem o homem decide que seja é sempre de Deus, né? Porque Exato. Abraão imaginou que seria que teria que ser com outra mulher e foi lá e gerou Ismael, mas não era ele. Não. Também, Isaac também achava que ia ser Esaú, mas era Jacó.
1: E note que era, era, Ismael, era o segundo, não era o primeiro Israel. nascimento. Sim. a carne. Mas o segundo nascimento, segundo espírito. O que, que Deus está querendo dizer com isso? Que é depende dele, né? E depende dele, e é um novo nascimento sobrenatural. Não é pelo nascimento, Sim, eu é nasci pelo, judeu. Não é pelo, pelo nascimento da carne, da mas pelo nascimento da promessa. Exato. Então é esse o tema, é isso que ele está querendo dizer. Esses tipos do Velho Testamento, Deus de propósito disse que a descendência seria de Isaac. Sim. Que não é, nós somos pecadores, a carne não, não serve mais para nada. É pela promessa. Que ele enviaria o Salvador, que viria através da descendência de Abraão. Essa é a promessa.
0: É, e depois Isaac também foi um tipo de Cristo, também, né? Foi dado como sacrifício. Sim. Tudo, é um tipo de Cristo também, né? Tudo isso. Daí ele diz no versículo 9: Porque a palavra
1: da promessa é esta: Por este tempo virei e Sara terá um filho. Então ele está mostrando aqui em Isaac uma figura da natureza dos verdadeiros filhos de Deus. Eles são filhos da promessa. Não é por descendência física, mas segundo o novo nascimento que nós falamos. É um nascimento espiritual, milagroso, pelo poder do Espírito Santo. Como dizem romanos, pelo poder da ressurreição, porque eles estavam como se fosse né, o corpo deles morto. Então, é, pelo próprio poder da ressurreição, você vê tudo isso uma figura de Cristo. E lembre-se, as promessas para Abraão são para nós também. Isso nós vemos em Romanos capítulo 4. São para nós essas promessas Do Salvador, da, das bênçãos de, de Abraão E como diz em Gálatas Nós que pertencemos a Cristo Em Gálatas 4 Diz, nós somos como Isaac Filhos da promessa Sim. Por fé em Jesus Cristo Então é isso que Paulo está mostrando aqui O Evangelho, Wagner É uma promessa Desde Adão e Eva, quando Deus prometeu Naquela semente da mulher queria pisar na cabeça da, da serpente e depois quando ele chamou Abraão e Abraão creu em Deus, ele creu na promessa. Ele nem tinha visto ainda, mas ele creu no que Deus prometeu. Sim. E foi salvo, a Bíblia diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. É crer na promessa, é crer no evangelho e você será salvo. Então ele deu a ilustração de Isaque. Agora vai dar mais uma ilustração de Rebeca, que também recebeu uma promessa divina. E não somente esta,
0: mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras,
1: mas por aquele que chama. Então nós vemos Rebeca também concebendo dois filhos. O mais velho, Esaú Humanamente falando, ele deveria ser o herdeiro. Mas Deus disse, não vai ser por Esaú vai ser por Jacó. Por que Deus fez isso? Em sua soberania... Para mostrar o sobrenatural. Isso, e para mostrar... Escolha o sobrenatural, que é pela promessa, que é pela Exato, fé. que é pela promessa. Bom, ele fala aqui, vamos ver exatamente o que ele fala. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a lição, ficasse firme. Então, ó, nem tendo feito bem ou mal. Sim. Isso é para mostrar o quê?
0: Que, que não é... Pelas ações dele que Deus Exato. estaria escolhendo.
1: Não é pelas obras. É baseado em uma promessa. E em crer nessa promessa. Sim. Então, ele está demonstrando que os filhos de Deus não é uma eleição baseada em obras. Por isso, eles não têm nascido, eles não tinham feito nenhuma obra. Então, é por uma promessa, vai ser em Jacó. Lembre-se, não tem nada a ver com a salvação de Jacó, com a salvação de Isaú. Tem a ver com o plano soberano de Deus em mostrar o propósito de salvação para a humanidade. Ele falou, em Jacó será a descendência. E não foi pelas obras. Ele está mostrando também, tá vocês acham que é para nascença? Pela nascença seria Esaú, o herdeiro. Mas é pela promessa. E
0: não pelas obras. É, porque mesmo que aqui fale em eleição, não está falando de eleição para salvação.
1: Está falando desde o início do capítulo sobre eleição para o herdeiro de, de, Isso. de Deus. Isso. Mas, é um mas essa ilustração na vida de Esaú e Jacó é para ensinar sobre a salvação. Sim. Então, na vida deles. Não tinha a ver com salvação pessoal. Tem a ver com a dispensação de Deus soberano e como ele ia trazer descendência e o Salvador. Mas são lições, são tipos do plano de Deus para a salvação. Sim. Por isso que ele deu essas ilustrações aqui. Naturalmente, Esaú receberia a herança. Mas não é por nascimento natural. E não é pelas obras, mas por uma chamada. É pelo evangelho. Nós fomos chamados pelo evangelho de Deus. E a salvação É pela chamada não pelas obras. Porque ele diz aqui, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Sabe o que os calvinistas dizem disso? a uma eleição secreta. Então, todos esses judeus que Paulo tanto amava, que eram perdidos, é porque Deus odiou eles, no, no, em seu decreto secreto. E Jacó lhe amou, por nenhuma razão, e simplesmente porque ele Escolheu Jacó para salvar escolheu Israel para reprovar. Mas vamos ver o contexto. O que está firme aqui? Propósito de Deus. O propósito de Deus. Então não é a eleição que está firme, é o propósito de Deus. A eleição, vamos dizer, a escolha de Deus foi segundo esse propósito. Ele escolheu Jacó para ser o herdeiro. E essa eleição foi baseada no propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Veja o final do versículo.
0: Não por causa das
1: obras, mas por aquele que chama. Então, esse foi o propósito ficar... de Deus em chamar, Jacó. Para mostrar que não é simplesmente por um, ser um filho natural que você vai ser salvo, mas pela chamada, pela promessa. Sempre foi o propósito de Deus ter filhos pelo novo nascimento. Sim. Não por uma descendência física. E ele estabeleceu esse princípio. Vamos dizer que o propósito de Deus era o caminho da salvação. É esse o caminho da salvação. Ele estava demonstrando para... Todos os judeus, até nessas, nessas figuras, nesses tipos que a gente está vendo aqui. Que não é pelas obras, mas por uma chamada. E a aceitação dessa chamada que é pela fé. Sim. É, os judeus que estavam rejeitando isso, eles ach- nem achavam que precisavam de uma chamada. Eu já sou judeu, eu já nasci judeu. Por que uma chamada pelo evangelho? Eu já sou, eu já sou uh, herdeiro do reino. E eles rejeitaram a chamada de Deus Sim. pelo evangelho. E esse sempre foi o propósito de Deus. Desde o Velho Testamento, Abacuque 24 diz, Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Fé viverá. Tem um, um versículo interessante que os calvinistas usam também, mas é, é bem semelhante a esse que a gente está vendo. Vai para Efésios 1, 11 e 12. Nele digo em
0: quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas Segundo o conselho da sua vontade.
1: Ok, então os calvinistas param aí, eles falam, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você fala, por que eu fui eleito? Eles falam, Porque foi segundo o conselho da sua vontade. Só que eles param de ler aí ignora ignoram o próximo versículo que está explicando qual que é o propósito de Deus. Então hum. qual que é o propósito de Deus segundo o conselho da sua vontade? Leia o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória,
0: nós os que primeiro esperamos em Cristo.
1: O propósito de Deus, segundo o conselho da sua vontade, é para que nós sejamos para louvor da sua glória, nós que esperamos Sim, em Cristo, que cremos em Cristo, que cremos na promessa. Esse é o propósito de Deus. Então, a mesma coisa aqui. Qual que é o propósito de Deus aqui no versículo 11? O propósito dele é que não seja por causa das obras, mas por aquele que chama a salvação. Sim. Está acompanhando aqui o trecho que Paulo está expondo aqui para os judeus. Lembre-se, ele quer que eles sejam salvos. Ele quer que eles entendam o evangelho. Sim. Até no fim, ele está dizendo que vocês tropeçaram porque não creram no evangelho. Então, ele está explicando que esse sempre foi o plano, sempre foi o propósito de Deus. Não tem nada a ver com uma eleição secreta de quem Deus vai arbitrariamente salvar, quem Deus vai arbitrariamente condenar. Eles usam esse trecho aqui para dizer que Deus é o movedor inamovível. Quer dizer, ele, ele faz o que quer e sem nenhuma razão que nós saibamos, não, ao contrário, ele está mostrando a soberania de Deus aqui em escolher a linhagem de Cristo e estabelecer um princípio, que é segundo o propósito dele, que é a salvação pela fé, na chamada dele. Isso é uma grande bênção, é uma bênção para os judeus, porque eles podem também serem ainda verdadeiros filhos de Deus, Sim. pela fé, e é uma bênção para os gentios, porque nós não somos excluídos disso também, não é por nascença, é pela promessa. Então, ninguém é excluído, todos podem participar. Pela fé. Isso. Então, esses tipos aqui que nós estamos vendo no Velho Testamento não tem nada a ver com a salvação pessoal de Esaú e Jacó. Nada a ver. Veja o próximo versículo. Foi lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Tá vendo? Não está falando de salvação. Disse que o maior, Esaú, o quê? Servirá ao menor. Servirá ao menor. E, incrível, porque se você acompanhar esse trecho, você vai ver que Paulo está citando muitos trechos do Velho Testamento. Os calvinistas ignoram isso. Eles pegam esse versículo aleatoriamente, retiram do meio do trecho e nem se dão ao trabalho de ir lá no Velho Testamento, conferir esse versículo e ver o que estava dizendo. Porque Deus disse, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Onde Deus disse isso? Vamos lá, vamos conferir. Velho Testamento. Gênesis 25, 23.
0: E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. É exatamente o que diz aqui.
1: Né? Ele está citando esse trecho. Está falando de Esaú e Jacó como pessoas individualmente? Não. Disse duas nações. nações. Ah, então o ventre. Está falando de duas nações. Os edomitas que vieram de Esaú e os judeus que vieram de Jacó. Ele falou, duas nações há no teu ventre e dois povos se dividem. Deus escolheu que fosse assim. E o maior, sendo Esaú, ia servir ao menor. A nação que veio de Esaú iria servir a nação dos judeus. Uhum. Isso se cumpriu nos descendentes de Esaú, que foram os Edomitas. Porque na vida de Esaú e Jacó, foi ao contrário. Eu lembro quando Jacó foi para a terra dos pais dele, depois ele voltou com família e tudo. Ele se ajoelhou perante Esaú. Nunca sim. a gente vê na vida pessoal deles que Esaú realmente serviu Jacó. Quase parece ao contrário algumas vezes. Sim. Mas na descendência física deles, isso aconteceu. Eles serviram aos herdeiros da promessa. E foi segundo o propósito de Deus. Deus queria estabelecer esse princípio. Não é o filho natural, mas sim o sobrenatural. O da promessa, o da chamada, que não tem a ver com as obras e tudo isso. Todo esse, esse foi o propósito de Deus. Deus estava ilustrando isso. Como Ele ilustrou, a gente tem muitas ilustrações no Velho Testamento. A vida de José. José era perfeito, sem pecado? Não. Não, mas nós não lemos nenhum pecado na vida de José. Porque Deus revelou José como uma figura de Cristo. Era a vida dele, sim. Mas Deus destacou certas partes da vida dele para mostrar ele como salvador, que salvou os irmãos que estavam cheios de ódio, cheios de, de inveja dele. Então, a gente vê uma figura clara de Cristo na vida de José, como nós vemos uma figura de Cristo e da salvação na vida de Isaac, e aqui também na vida de Jacó e de Esaú. Então, os filhos, a descendência física iria servir os herdeiros da promessa. E se você pensar, até os judeus, segundo a carne, como Paulo disse, eles cuidaram dos oráculos de Deus, eles nos trouxeram muitas coisas importantes e acabaram servindo nós, a quem realmente pertence a palavra de Deus, nós que cremos. Daí no versículo 13, esse que que pega
0: as pessoas. Fala assim, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú.
1: Pronto. A gente pode até parar de ler esse capítulo porque já foi resolvido. Os judeus não são salvos porque Deus odiou eles. E aqueles que são salvos é porque Deus amou eles e não tem jeito para aqueles outros. É. é isso que Paulo está querendo dizer nesse trecho? Não, não, faz sentido porque ele vem dizendo desde o início. Por um minuto você acha que Deus está falando com. Até acabou de falar que Deus falou com Rebeca: o maior servirá ao menor. Daí, e como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Por um minuto você acha que Deus falou com Rebeca, Rebeca, você vai ter dois filhos e eu vou mandar o seu mais novo para o inferno, porque eu odeio ele, ele nem nasceu ainda, mas eu odeio ele.
0: mais velho, né?
1: É, desculpa, o mais velho, eu odeio ele, ele mandar, ele nem nasceu, nem fez nada ainda, mas eu odeio, eu vou mandar ele para o inferno e o mais novo eu amo já, eu vou salvar ele. Por um minuto você acha que é isso? É isso que os calvinistas dizem. Esses judeus a quem Paulo está escrevendo, a quem Paulo tanto amava, e até daria a vida deles se eles pudessem ser salvos. Você acha que é isso que Deus está dizendo desses judeus não salvos? Não faz sentido, né? Não. Primeiro, é mais uma citação do Velho Testamento. Então, nós temos que ir para o Velho Testamento para ver o que Paulo está dizendo. Que esse trecho é tirado. Não é o mesmo trecho que em Gênesis 25. Aqui é outro trecho. Ele está citando agora Malaquias capítulo 1. Malaquias 1, 1 a 6. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de
0: Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia, amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: Empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei e lhes chamarão, termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. E aí, enfim,
1: primeiro que ele está falando de Esaú e Jacó como duas nações. Não o bebê lá Esaú que nasceu, ou até antes de nascer, e Jacó. Aqui está falando, essa citação, amei a Jacó e odiei a Esaú, está falando dessas nações. Sim. Aqui no, em Malaquias 1. E é interessante notar que nesse trecho, Deus está repreendendo não os Edomitas, os descendentes de Esaú, Ele está repreendendo Israel, que está agindo como os Edomitas. Ele está falando de duas nações, dois mil anos depois da nascença de Esaú e de Jacó. Mais tarde, a gente vê na história da nação de Israel, nós vemos que esse povo Edomita virou inimigos de Israel. Eles tinham inveja, raiva de Israel, era um povo presunçoso, orgulhoso eles acabaram se tornando até profeticamente um símbolo de tudo que era mal, e tudo que era em oposição a Deus. Como os judeus que estavam presunçosos na sua eleição, dizendo, oh, nós somos judeus, ele falou, se, se você realmente é o povo eleito, cadê minha honra? Porque vocês me desprezam, Deus estava dizendo. Então, aqui a gente vê em Esaú e em Jacó, dois grupos, dois povos. Na história, você, você lembra que Esaú ele foi chamado profano, por quê?
0: Vendeu a primogenitura...
1: Exato. Por uma sopa, né? De... Deu muito valor para aquilo. Exato. Então, ele desprezou a primogenitura, que era a coisa mais preciosa que Isaac tinha, que era a promessa das bênçãos de Abraão, de ser da linhagem do Salvador. Mas depois ele quis a herança. Ele chorou porque ele queria a herança, mas ele perdeu. Porque ele desprezou. E mais para frente, a nação dele... Virou símbolo disso, daqueles que desprezaram a promessa, que desprezaram a aliança, como nação. Ele está falando Esaú como nação, anos depois, não antes dele nascer, não tem nada a ver. Uhum. Teologicamente, os Edomitas, os descendentes de Esaú, passam a representar a carne. E Jacó uhum. já representa Israel, os filhos da promessa. Tanto que é interessante notar que quando Jesus nasceu nesse mundo, quem estava sentado no trono de Jerusalém? Herodes. Herodes. E sabia que Herodes era um descendente dos Edomitas? Interessante. Porque tava a carne, né? Exato, a carne estava no trono quando Jesus chegou, teologicamente falando, e daí chegou realmente o Salvador. Então a gente vê isso representado na Bíblia. E Deus prometeu destruir completamente os Edomitas, aquela nação presunçosa e orgulhosa e inimiga de Deus. Mas isso está dizendo que todos os Edomitas individualmente eram perdidos? Não. Da mesma forma que nem todos os judeus, por nascimento, eram salvos. São dois grupos, são dois povos diferentes que ele está dizendo. Os da promessa e os da carne. É isso que Paulo está mostrando aqui nesse trecho. Em Malaquias, ele está mostrando Israel, ele está, na verdade, é uma lamentação contra Israel. Ele está vendo Israel como os Edomitas, não como filhos da promessa. Ele estava agindo não como filhos da promessa, mas como Edomitas. E esses judeus na época de Paulo também. É isso que Paulo está mostrando para eles. Eles desprezaram esse princípio da salvação que era pela promessa, que era pela graça, que era pela fé. Mas voltando à pergunta, nenhum Edomito poderia ser salvo? Poderia. Ao contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliás, Deus ordenou para o povo de Israel não abominarem os Edomitas. Veja Deuteronômio 23, 7 e 8.
0: Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o Egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do
1: Senhor. Tinha Edomitas na congregação de Israel. E até esse trecho tudo indica que eles podiam até, quando fala entrar na congregação, eles podiam até ser juízes, ser participar da nação de Israel como um judeu. Uhum. Então, os Edomitas individualmente, como pessoas individuais, poderiam ser salvos. Eles poderiam até ser parte da nação de Israel. E n- não era para os judeus abominarem os Edomitas. tá vendo? Então, não tem nada a ver com a salvação pessoal. que Ele fala sobre
0: Edomeu, que é teu irmão. Como fala lá de Esaú, irmão de Jacó Não está falando de pessoas em si, está falando de povos. Né? O Edomeu é teu irmão, mas o Edomeu não é uma pessoa. aqui é um
1: Isso, povo. era o povo que, que veio de Esaú que era irmão de Jacó, nesse sentido. Uhum. Então, os Edomitas também poderiam ser salvos, mesmo que eles eram o povo que ia servir ao povo de Israel, mas até nisso eles, eles tinham a benção de poder servir esse povo e até participar com o povo de Israel. E o judeu que tinha todos os privilégios, que era o povo eleito, em vez de apreciar essa benção em vez de crer na promessa, eles fizeram o quê? Rejeitaram a luz... O pagão buscou a Deus e os eleitos desprezaram. Sim. Isso que estava acontecendo, porque mas não tem nada a ver com a salvação individual de um edomita ou até até do próprio Isaú. Nós nem sabemos necessariamente se Isaú foi salvo ou não depois. Por, tem aquele versículo em Hebreus, né, 12 que diz que ele depois que ele desprezou a primogênitura, ele ainda depois quis herdar a bênção, Mas ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Alguns dizem que ele nem podia ser salvo porque Deus não deu mais arrependimento. Mas o que ele estava buscando, que que foi rejeitado, foi a herança. Ele perdeu isso. Mas a gente não sabe se até Esaú poderia ter sido salvo depois. A Bíblia não. não... Ao contrário, quando você vê Jacó voltando para a terra dele, ele teve medo que Esaú tinha prometido matá-lo. A gente vê um Esaú bem mudado um Esaú mais humilde. Sim. Uh, ele até uh, nem quis receber as, os, os presentes que Jacó deu. Deus nem teve que falar, não mate Jacó, porque ele nem tinha intenção de matar Jacó. Quando depois o pai deles morreu, quando Isaac morreu, ele não foi atrás de Jacó para matá-lo. Então, alguma mudança a gente até viu na vida de Esaú depois. Sim. Mas ele ficou como símbolo do profano, que desprezou a primeira geritura, do primeiro nascido, aquele que despreza as coisas de Deus. E Jacó, símbolo da promessa. Nascimento do segundo nascimento. Mas hoje e até naquela época, qualquer um em qualquer lugar que responder à luz que Deus dá, pode clamar por misericórdia e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo diz o próximo capítulo, Romanos 10 e até esse termo amar e odiar só terminando esse pensamento até esse termo quando você vê na Bíblia são termos comparativos, não são termos exatos de eu odeio você, como a gente pensa muitas vezes. Uh, não é necessariamente um, um ódio intrínseco, de um modo íntimo, né, uh, particular, daquela pessoa. Você vê, muitas vezes, a amar de ar se referindo a escolhas, a preferências, a prioridades, a formas que Deus trata com pessoas. Até a Bíblia diz que nós devemos, se nós vamos ser discípulos de Cristo, devemos o quê? Amar a Deus e... Odear nossos pais... É. Mães, Mães filho. filhos, isso quer dizer que a gente deve abominá-los e odiar, com um ódio? Não, está falando que a preferência é Cristo, quando tem uma escolha, é Ele que vai reinar. Sim. Mesma coisa, a Bíblia diz em Gênesis 29 que Jacó amou Raquel e odiou, acho que em português diz desprezou. Mas isso quer dizer que ele, em inglês diz que ele odiava, que é a mesma palavra, amar e odiar. Isso quer dizer que ele odiava ali não aguentava nem ver a cara dela? Não, mas ele a preferência dele era por, Raquel. era por Raquel. A mesma coisa que a Bíblia diz sobre nosso serviço a Deus. Você não pode ter dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro. Não é que você odeia aquele lá, mas é que você dá preferência para um. Sim. Então, muitas vezes, a e odiar, bíblicamente falando, até nesse caso, eu acredito que está dizendo sobre os privilégios que ele deu para o povo de Israel como a nação escolhida, tudo que os judeus tinham, a lei, os rituais, os profetas, e já Exaú, né ele acabou com eles, porque era um, era um povo mau também. Mas nada a ver com uma eleição para a salvação e outra para a perdição. Antes deles eles nascerem, que Deus odeia, não tem nada a ver com isso. Deus está mostrando o caminho da salvação que sempre foi por uma chamada, pela promessa, pela fé.
0: Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, você ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenha sanado as dúvidas. Na semana que vem, nós falamos um pouco mais sobre esse capítulo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana, pessoal. Até a próxima semana, Wagner. Obrigado a todos. Muito obrigado.